0: Antes de que comencemos, les agradezco como cada semana el seguimiento, la suscripción y que den a like en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y cuando hay un logo en la habitación. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo Los que no me subían a internet vacilando Capítulo 10 de Hay un lobo en la habitación y en esta ocasión voy a comenzar con una pregunta. ¿Y ahora qué? Es una pregunta jodida cuando no tienes la vida resuelta, pero sí tu meta conseguida. ¿Y ahora qué? No es algo que verbalices, es una pregunta privilegiada de esas de quienes apuntan alto. Una pregunta quizás idealizada, pero te puede noquear una meta alcanzada. Trabaja en lo que te gusta y no trabajarás un solo día. Lucha por tus sueños. Apunta a Marte para llegar a la luna. El problema no son los lunes, sois vosotros. Haz que tus horas cuenten, no cuenten tus horas. Todo eso queda muy bien de rollo motivacional, toda esa mierda, en una taza o pegatina, en una agenda, en la universidad, en un mural o en un instituto entre calculadoras. Pero puede ser letal cuando es tu pregunta, tu ahora. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué metas estoy alcanzando? ¿Cuánto me está costando? ¿Qué he dejado de hacer? ¿A quién he dejado de ver? ¿Estoy donde quiero estar? Todo esto, ¿a dónde me va a llevar? No es un grito, no es un golpe, no te dispara como una ametralladora, pero es una pregunta a fuego lento y frío, sin quemar, como una taladradora que te espera en la esquina, tras una cena cuando vuelves solo a casa a todas horas y cuando las distracciones se te pasan. Tiene cara de azafata en un avión, suena silencio en el salón, calla gritos sentada al borde de tu cama en la habitación. ¿Y ahora qué? Es una pregunta privilegiada de cuando llevas una kilometrada, de esas que te miran con rabia desde la salida, aquellos que viven donde empiezan y acaban, como si nada, sin diatriba, en lo que para ti no fue más que el punto de partida. Sientes que no alcanzas a mirar a los ojos a los que tienen los hombros más altos en la pendiente delante de ti. Entonces te quedas sin aliento, tomando aire, aunque te sobra pulmón, y te lo grita otra vez. ¿Y ahora qué? Tu subconsciente pendiente, tu mente demente, intenta salir indemne. Tu movimiento perpetuo te pide que respondas, no aquí ni ahora, a todas horas. Y lo acallas hasta que estalla y te despierta otra vez. ¿Y ahora qué? Y tú te mientes y te dices que estás bien o que puedes estar peor o que avanzas en tu visión pero cuando casi te has convencido y parece que casi se ha ido, tras unas horas, semana y media, a mes vencido, te aparece tumbada en la cama junto a ti a las 3 y 21 esa puta pregunta que te conoce como ninguno, Te acaricia el rostro, te produce un escalofrío, te pregunta si serías feliz de acabar así, Justo ahora, si todo se fuese a negro, si cayeses al vacío, si algo tendría sentido con lo que has conseguido, que así te engañas respondiéndole que sí, entonces te mira fijamente, fríamente, cuando estás a punto de dormirte y te vuelve a despertar ensordecedora, como todas tus pesadillas, en un solo grito y el rostro desencajado en sombra y te dice otra vez, ¿y ahora qué? Para el invitado que tenemos hoy, les diría, si yo fuese un mentiroso, o como se hace llamar ahora, un coach, les pediría que viesen esta entrevista como una lección. Si yo fuese un trader, un gurú de finanzas, un crypto bro, les diría que invirtiesen en esta conversación. Si fuese un profesor de marketing, les diría que este es el método para conseguir hacer de ti mismo tu marca más pro pero siendo un poeta, un periodista o más bien un narrador, les diré que escuchen a quien sabe mirar, decir y pensar diferente, a quien está a seis pasos de la fama por elección y tiene el éxito de haber conseguido hacer del mundo su habitación, de quien ha hecho carrera con lo que siempre le gustó y alguien que ha conseguido alcanzar en el buen sentido el ¿y ahora qué? Damas y caballeros, ladies and gentlemen, Paco Nicolás Paconi, empresario, manager de creadores de contenido, o si lo prefieren de youtubers, a quien estoy a punto de entrevistar y de decirle, señor Paconi, y ahora... Muchas gracias,
1: Manu. Pues nada, muchas gracias por tu introducción. Eh, la verdad que sí que estas cosas cuando las vives no, no te paras a pensar y dices, joder, qué, qué guay al final. La vida que, que me estoy pegando, bueno, viajando y demás, cosas que siempre he querido hacer y que tengo ahora la oportunidad. Suena muy bien cuando, lo, cuando te lo cuentan. Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, pues la verdad que he estado viendo estos días un poco tu timeline, la verdad que yo me he puesto en contacto contigo, tú conmigo, gracias a, a mi hermano Alberto que me dijo tengo aquí un conocido, un amigo que es súper interesante y que te va a interesar seguro para el podcast y efectivamente en cuanto empecé a ver un poco tu timeline, tu trayectoria es fascinante y viendo simplemente tu Instagram, os recomiendo a todos que lo sigáis porque, porque es súper interesante me gustaría. Si todo, ¿eh? Esto, está mi todo. Vida es el
1: Instagram. O sea, yo cuando un el... familiar me pregunta cómo estás, está. Ahí lo digo, tienes. Si tengo algún tío y tal, digo, sí, sí, digo, en Instagram, digo, sí, yo publico todo lo que hago. O
0: sea, que sí, Ahí sí. lo tienes. Y está muy bien porque lo usas. Ahora mismo los gurús de Instagram, de TikTok, de las redes sociales nos dicen, no, tienes que tener nicho, tienes que dedicarte a algo en exclusiva. Para que funcione. Pero tú lo usas como lo hago yo, de, de álbum, para acordarte claro. incluso de, la, de las cosas y, y tenerlo ahí para disfrutar. Pues os recomiendo que lo sigáis. Eh, Paco Nicolás Paconi, su empresa se llama así, de hecho, Paconi Hub, ahí lo tenéis también para seguirlo y como el equipo. A ah, Si se lo encuentran, tal vez puedan contratarlo. Sí, ¿no? Y me gustaría, basándonos en ese timeline, los últimos seis meses, cuéntanos un poco qué es lo que has vivido, cosas fascinantes, qué es lo que has hecho, en qué lugares del mundo has estado, porque la gente yo creo que con eso te va a conocer mejor que si hacemos una descripción tipo Wikipedia. Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, pues a ver, yo viajo mucho porque al final, bueno, yo me dedico a la representación de artistas, más concretamente youtubers. Eh, bueno, youtubers, instagramers, al final, creadores de contenido, que podemos decir, y claro, al final ellas son, son personas que se mueven mucho por trabajo, porque salen campañas en Latinoamérica, por ejemplo, por el idioma, pues hay mucho movimiento de industria, de campañas publicitarias y demás, entonces también el, uno de los chicos que represento es argentino, es un youtuber argentino, y has o sea, ¿se ha escuchado eso? Ha sido sí, de la yo, calle,
0: un unos estornudos,
1: es, un <risa> <risa> eh, pues nada, eso que, que los últimos seis meses han sido pues como está siendo los últimos años de mi vida, que es viajando mucho con ellos, eh, diferentes campañas en diferentes sitios y sobre todo que ellos, eh, bueno, uno de los chicos que represento también es un perfil de viajes, entonces él viaja mucho, entonces a la que puedo me apunto y si el país me, me gusta y que suele pasar, pues, pues ahí que voy yo también. Y estos seis meses, pues no recuerdo exactamente fechas, pero sí, en Egipto sí que, sí que he estado, que fue también un viaje que fuimos con, un, con Penguin Random House, que es la, la editorial, eh, pues sacó, este chico tiene libro con ellos, y entonces pues la promoción del libro pues le hicimos todo en Egipto, porque estaba ambientado en Egipto el libro. Ahora, el siguiente libro es en el Polo Sur, que me voy ahora en un mes, me voy al Polo Sur eh, argentino, a Ushuaia, a Tierra de Fuego, muchas ganas también. Brutal. Y, y eso, pues no parar yo, a la que puedo me apunto, ya como te digo
0: a mí me gusta el concepto que hemos, que hemos hablado, ¿no? que cuando te lo verbalizan te lo dicen desde fuera eh, okay. yo imagino que es como en una película ¿no? eh, eh, en este momento salgo de mi cuerpo y os voy a contar mi historia, eh, te he visto en las pirámides de Egipto, te he visto con Quevedo eh, te he visto en Argentina, te he visto también creo en Dubai si no me equivoco sí. en qué momento en México,
1: en Hawái últimos... efectivamente sí.
0: Hawaii, además, en, en donde se rodó partes de Jurassic World, sí. Jurassic Park, ¿no? Impresionante.
1: Sí, ahí hay un rancho que se llama el Kua, Kuaola, Kuaola Ranch Park, que es increíble, que han rodado muchas películas ahí. O sea, es como... Lo tiene Hollywood como uno de sus escenarios predilectos. Y a la que hay un dinosaurio Godzilla, también lo grabaron ahí. Y todo esto, pues se van ahí a a rodarlo. Perdido la serie. Perdido,
0: sí, sí. Estaba pensando en ella ahora mismo porque sí. me fascina esa serie. ¿En sí. qué momento, eh, Paco, tú sales de tu cuerpo y dices... Hostia, pero qué vida estoy llevando, ¿no? Qué, qué alucinante. Imagino que en algún, en algún, aunque para ti es lo normal, en algunos momentos saldrás y dirás, oye, eh, lo he conseguido, lo estoy consiguiendo. Eh, sí, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo, ¿En qué momento te pasa? ¿O, o, o cuándo sí, tienes algún en, momento en algo, definido? En algunos
1: viajes sí que tienes momentos esos de decir, joder, qué guay que no me paro a pensar lo que estoy viviendo, pero joder, que estoy en Hawái, que es algo que me lo dices hace cinco años y es que para nada te iba a decir yo el. el joder, la suerte de poder moverme tanto, yo siempre he querido viajar a muchos sitios desde que era adolescente, pues iba donde podía, sitios de España o de Alemania, fue como el viaje más, más lejano que hice, y claro, el poder ahora, unos años después, pues verte esto, te das cuenta en, en, en momentos, ¿no? Y está, antes estás en el avión y de repente dices, joder, qué guay, que voy a... Pero no, no lo, o sea, lo disfrutas más cuando... No, no es que lo disfrutes más cuando no lo tienes, pero sí que lo valoras más quizá cuando lo estás consiguiendo, una vez ya lo consigues o estás en el viaje o ya estás cómodo y tal, es como que empiezas a, a no darle tanta importancia como cuando no lo conseguías, ¿no? Que es lamentablemente, pero bueno, el ser humano es así. Al final, cuando lo tienes, queremos otras cosas y cuando tienes esas cosas, quieres otras. Bueno, eso me pasa mucho también.
0: Es fascinante. Yo definía esos seis pasos eh, de la fama porque, bueno, para, para mí la fama, eh, no hablo de, de esta fama... Podríamos hablar de Gran Hermano o Isla de las Tentaciones, que es algo efímero y no consigo. Yo hablo de fama unida a prestigio, que es un poco lo que creo que todos aspiramos a conseguir. O incluso más que fama, éxito. Sería mejor seis pasos a, del éxito. Entonces, eh, cuando a ti te pasa ya que lo has conseguido, incluso me decías, ¿no? Te gusta más el síndrome del cazador. Cuando estás eh, persiguiendo para conseguir y ves que casi lo tienes y estás en ello, casi que lo disfrutas más que una vez ya es tu, tu propia normalidad. Vamos a empezar por esos seis pasos. Ya que me nombrabas tu, tu adolescencia, tu infancia, esos primeros viajes, tú naces en el 93 en Murcia y empiezas a estudiar. ¿Tú eras un alumno normal? ¿Tenías ya claro que contigo no iba el tema de estudios normales, una carrera así sencilla y todo esto? ¿Qué pensabas cuando, cuando eras un niño que a esa edad todos queremos viajar, queremos ser futbolistas, astronautas? ¿Cómo eras?
1: Sí, pues yo cam cambié mucho de mi mentalidad también en, en la primaria, secundaria, bachillerato, porque es como que he querido siempre hacer muchas cosas diversas, o sea, he querido estudiar desde medicina como lo más normal del mundo, o sea, yo no es que desde pequeño dijera, guau, de mayor quiero hacer algo extraño, no, no, no. yo primero me dio la de esto de medicina, luego vi que la media no me daba ni, ni de cerca <ríe> y dije, igual <ríe> psicología, porque me gustaba mucho la psiquiatría y luego, me, me, pues eso, vi mi, mi psicología que fue al final lo que estuve más enfocado para estudiar, yo diría, en el final de la ESO, principio de bachillerato hasta que en primer... Pero yo, sin embargo, siempre iba con una cámara, iba grabando y demás, en los cortos pues, del colegio, de algún concurso, o de hice hasta un... Para las navidades del colegio y también del instituto, como un, un vídeo con una música como de despedida. O sea, siempre como que me gustaba comunicar a través de la cámara, eso sí que lo tenía claro también, pero nunca como, como profesión. Siempre lo tenía ahí como hobby también, sabes que con las familias también es más complicado este tipo de... Ahora quizá menos, o lo veo yo así, pero este tipo de, 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 bueno, de ramas artísticas, pues siempre para las familias, pues siempre se prefiere más pues, un, un nieto médico o un hijo médico que, que no comunicador, ¿no? Que es como, bueno, hay 200.000 y demás. Entonces esto sí, quizás sí que también lo tenía un poco yo como losa hasta que, bueno, empecé a ver de que, de que es una, realmente es una salida también el, el poder dedicarme a, a comunicar con la cámara entonces dije, pues mira, voy a probar con esto, pues la psicología siempre también estará allí, digo, voy a aventurarme a, a hacer el grado en, la, en comunicación audiovisual, porque en Murcia tampoco había muchas más opciones de cara a la, a la comunicación, o sea, no, no existía un grado como en cine solo, que era lo que yo realmente quería hacer. Y, y por eso empecé en el doble grado de publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual en la Universidad de, de, allí de Murcia, en la UCAM. Porque lo, lo viste uno, de una manera para tra traducir ¿no? lo que te
0: gustaba, esa cámara, ese comunicar, contar historias. Viste ese camino porque es verdad que en la educación es que tampoco nos enfocan, ¿no? tampoco te dicen oye pues tira por aquí, por allá, tienes que ir tú buscando y eso es lo que más te sonaba, imagino.
1: Sí, al final los institutos, bueno y mi, mi colegio también, que era un colegio religioso y demás, como que la, la mentalidad era muy de que si vas a estudiar medicina eres el mejor y si vas a estudiar otras cosas, pues bueno, no eres tan bueno como los que van a medicina que es muy tóxico esto, pero pasa yo con muchos institutos también. Y entonces es como que te vas tú mismo poniendo como trabas y diciendo, no, no, lo del cine, eso no, es una profesión. Eso, hay cuatro personas en España que se dedican a eso. Tú o medicina o psicología o, a, o de profesor en algún sitio. Como que toda la sociedad también me llevaba a eso. Y, y bueno, al final fue en la UCAM. Exploré como el mundo de la comunicación. Me gustó mucho el mundo del cine más... Eh, docente de que me explicaran cine, yo estaba ahí disfrutando en las poquitas clases que te dan de cine en comunicación audiovisual y entonces pues nada, hablé con mi familia y les dije yo quiero cine solo, yo no quiero hablar de publicidad, yo no quiero hablar de radios, yo no quiero, yo quiero solo enfocarme en dirigir películas y entonces claro, eso era complicadísimo y solo estaba en Madrid o en Barcelona. Entonces vi opciones con mi familia, pues mira, yo no vengo no de una familia tampoco de dinero, las opciones eran las que habían, entonces al final pues quitando de aquí y de allá, pues mis padres lograron eh, pues, que yo pudiera estudiar en Madrid, en la escuela de cine, en la CAM se llama, y a partir de ahí es cuando empecé ya más profesionalmente a, a dedicarme a, a grabar cortometrajes, sobre todo documentales. Y, y ahí fue cuando empiezo a trabajar con los youtubers, gracias a que yo empiezo a grabarles promociones, eh, que las marcas los contrataban a ellos y me contrataban a mí como
0: para grabar ese spot. ¿Tú en ese y momento fue... ¿De, de qué año estamos hablando exactamente?
1: Pues sería 2015, 2014. O sea, yo siempre me ha gustado mucho YouTube, pero también como de manera, eh, de manera personal, o sea, no nada profesional ni nada. Yo veía mucho youtuber desde que nació la movida de YouTube España, los primeros youtubers en España y demás. ¿Y qué, si año, qué que... año fue
0: más o menos? ¿El, el nacimiento de YouTube? Ese Sería el primigenio.
1: 2011 yo diría, 2010-2011, sí, ahí es cuando estaba ya fuerte, que estaba Rubius, Willyrex, bueno los primeros de la época, pegándolo fuerte, pero claro, ni de cerca los números que tienen ahora, o sea, era ahí tener 100.000 visitas, era que lo estabas petando a niveles extremos.
0: Y tú ahí, eh, perdona que te haga el inciso, porque digamos, mm. ahora mismo, si nos está escuchando alguien y, oye, ¿cómo se consigue lo, lo que ha conseguido Paconi de viajar por el mundo, ir con los youtubers, estar en los sitios más famosos? Mm. Tenemos ahí los primeros pasos que ya desde el inicio em, empiezas tú un poco a cambiar el chip. Que te gustaba sí. hacer esos vídeos en el instituto, eh, luego pasas a la universidad, eliges comunicación audiovisual, al contrario de lo que quería tu familia. Yo llegaba a tener un profesor, que creo que fuimos al mismo instituto-colegio, que decía, el que vale, vale, y el que no, para letras al los capuchinos a capuchinos, sí, eso es claro, sí, es una
1: mentalidad sí. muy, sí. bueno, antigua no sé si habrá sí. cambiado ahora, pero sí que
0: no, no te potenciaban ni, ni orientaban nada, eso es un fallo que tenemos y entonces una vez estás ahí, tú tienes, eh, la gente dice, no, ha tenido suerte, no, no, démonos cuenta que tú has ido tomando unas decisiones. A pesar de lo que decía tu familia, a pesar de que a lo mejor para ser niños, el raro, el raro era el de la cámara, que quería hacer eso en el instituto, a lo mejor incluso te hicieron claro. bullying. A lo mejor quiere, quieres decirlo eh, Bueno, quizá
1: en época... No. no, la verdad que no. no. O sea, yo siempre he, estado, he pasado por muchas... He sí. sido tanto
0: el... No el buller por así...
1: ¿Cómo se llama? El, el que hace el bullying. <risa> el siempre bullying. Me arrepiento el bullying. mucho porque... Sí. No no es que yo lo hiciera, pero sí que a veces, pensándolo en momentos de que recuerdas del colegio, dices, joder, quizá ese niño que le estaban diciendo algo y yo estaba al lado riéndome, por ejemplo, yeah. pues quizá no tendría que haberme reído y haber sido... Pero bueno, también es, eres pequeño también en el colegio creo que ahora igual estamos avanzados estos temas de, del bullying y demás se trata con más cuidado porque antes era bueno como la, por la gracia de la clase no por la risa que aunque no eras tú la persona que lo hacía pues si estabas a ir no dejabas de participar de estar riendo también y, y eso sí que también me cambió mucho a lo largo de la primaria secundaria yo en secundaria ya no no tuve problemas de eso pero en, en primaria a ver, no me hacían bullying, pero sí que tampoco he sido el popular de la clase. O sea, sí. es más el rarito, sí, el, el, el friki, ¿no? Es que esto ha cambiado mucho también ahora, porque ahora los niños ya van con la Nintendo a clase y es como normal, pero antes los que íbamos con la Nintendo con el Pokémon éramos los raritos de la clase. Entonces, claro. aunque no estaba, o sea, yo me relacionaba con todo el mundo y demás, no he sido, eh, no me ha gustado jugar al fútbol, por ejemplo, no, ¿sabes? Entonces siempre he estado como en, en el lugar más del friki más que
0: del popular. Es que ese, ese es el, lo que tú dices, justo. Es, que es muy fácil decir, no, es que hay, hay que parar a los, a los matones, a los abusones, mm. que a lo mejor no era solo uno, que, que era un grupo. Todos claro, recordamos claro. no tenía nombre en nuestra época, pero ahora te pones en retrospectiva y claro que ocurría, y claro que sufríamos, y claro, claro que había miedo. Claro. Pero claro, a lo mejor si no te reías, tú que ya destacabas porque no te incluías en otras cosas, y a lo mejor si no me río, la cámara en vez de enfocar a ese por el que van, se gira hacia mí. Entonces, eh, sí, no, no. al final jugabas con la escala de grises que ese es un gran problema. No creo que sean los propios niños los que los que deban pararlo. Tienen sí, que tener ahí un no, apoyo que es, es un problema. No, eres
1: serio, que no de ser un niño. Entonces no, no eres consciente del daño que puedes realmente hacerle a una persona en toda su vida por Pero. esa etapa además que tampoco es muy larga a lo largo de la vida la etapa escolar tampoco en porcentaje. Sí. Pero claro eres un niño no tienes otra cosa en la cabeza tu mundo es la la, la escuela no la, las clases de por la mañana de todo el día.
0: Claro, ¿es por eso, por lo por, por esa capacidad tuya de observación que ya tenías y, y por no haber sido ni el matón ni el que acosaba? ¿Es por eso por lo que te atraía la psiquiatría también? ¿Un poco empezar a fijarte así en la gente?
1: Pu puede ser, a mí me gustaba, o sea, yo lo que sí que tenía claro es que en el trabajo en el que estuviera no, no quería que fuera monótono, que, mm. que todos los días fuera igual. Por eso también me desencanté mucho de la medicina. Al final me decían, un esguince se cura siempre igual. Sin embargo, una cabeza nunca se cura igual. Una, un caso de un paciente de problema mental, de, de salud mental y demás. Cada paciente es una nueva historia, es, un, es una, una, una nueva como oportunidad de investigar algo nuevo. Entonces yo creo que por eso también eh, me gustaba mucho esta, esta rama, más de, de que cada día cada paciente era una cosa distinta y historias nuevas y, y por eso también el cine, ¿no? Al final el, el cine uh -huh. era te metes en, una, en un cortometraje y si es un cortometraje pues de la edad media pues te haces súper experto en esa... En esa eh, temática, te estudias todo para hacer como la mejor película de esa época entonces como que siempre me ha gustado picotear de aquí y allá, yo por ejemplo de hobby siempre he tenido mucho, que si pintar, que si me apunto a guitarra, me apunto a piano tal. o sea he sido como muy tocón de todo un poco y, y, no, y no como que no entraba en nada de manera fuerte, como hay otras personas, pues mira eso, que, que los que iban a medicina yo es estudiar, estudiar, estudiar hago mi carrera y tal, yo siempre he estado más disperso en eso de uy me gusta esto, voy a ver voy a gustar eso también quizá me ha, me ha ayudado mucho a moverme también y a llegar a,
0: aquí. Eso, eso es clave, lo que tú dices, sí. ser un comunicador, un periodista, la, la empatía y el ser amateur de muchas cosas, interesarte por muchas cosas bueno, es, es clave, aparte de no ser un hijo de puta y ser una buena persona. Total. Que eso también para <ríe> es tratar con la gente sí. es importante, porque al final la puedes hacer una vez, pero luego, luego no confiarán en ti. Sí,
1: te acaban sí. pillando, te acaban viendo cómo sí. eres, y al final sí, todo, sí, sí, a todo el sí. mundo se le quita la careta, la vida muy larga.
0: Sí, sí. Sí. Pues fíjate que con, con esos pocos matices que estamos hablando, tú ya estabas tomando decisiones muy diferentes. Esos dos primeros pasos, eh, saltar por encima, luego de. Por encima, saltar aparte de donde están los compañeros jugando al fútbol, haciendo lo mismo, ya era una gran decisión. Luego lo que quería la familia tuyo en la universidad, y luego la universidad nos estaba enfocando, yo hice, period yo hice también publicidad, uh -huh. eh, creatividad, y luego ya hice periodismo. Y luego el tema era ese, ahí ya estaban enfocando a los grandes dinosaurios, a los viejos dioses, a la tele, claro. la radio, la prensa y los anuncios. No te enfocaban a nada más. YouTube total. era para frikis, no existía. Las redes no sociales, eso no importa. Entonces, tener esa visión de decir, no, perdona, en YouTube es donde va todo. y Fíjate, ahora mismo YouTube tiene mucha más audiencia que la televisión. Ya, total. Eh, ese desmarcarte e irte a interesarte por eso ya... Eh tercer paso importantísimo Estamos, nos quedan tres para saber cómo se consigue llegar a la pirámides de estar con Quevedo pero ya, ya te lleva ahí ese, meterte en ese mundo de YouTube que yo ahora mismo lo pienso, digo, madre mía, ojalá me hubiese abierto un canal y hubiese contado mis movidas no, total, con eh, lo pienso, eh, digo,
1: porque además yo estaba muy metido pero como espectador o sea, yo estaba, yo me tragaba todos los vídeos y por qué no hice yo uno porque yo no. Sí.
0: además no tenían nada, no, no tenían introducción nada, no, claro,
1: no tenían ni la cámara o sea, era simplemente comentar las partidas y yo jugaba
0: un montón, yo también sí. de videojuegos y por esa época también le daba sí. ¿qué piensas Pero, de, de estos youtubers? porque hay muchos que se han quedado por el camino ¿no? J pelirrojo o tal hay sí. algunos, y hay algunos que siguen y yo bajo mi punto de vista totalmente subjetivo como que no comprendo ni me ha hecho nunca gracia, yeah, digo ¿cómo este tío puede estar ahí? Jagger por ejemplo, ¿a ti te hace gracia Jagger? Te oímos
1: eh, en un o sea, me, me, No, no, me, me hace gracia como, como personaje sí que me río mucho. Lo que pasa es que yo, la época fuerte de Jagger, de los vídeos, sí. es como más random, que no que eran pues él gritando en una sala y vídeos así. No, a mí no, me, no, me, no lo veía, o sea, no, nunca entendí. Pero ahora me hace gracia porque lo veo con tanta repercusión y que tiene un poco de esa magia de antes, de que es como que no sabes por dónde viene, ¿no? Que te, te dice un comentario raro. ¿no? Eso sí que me, porque me parece valiente también, porque al final... En YouTube todos son como muy iguales o de, y él, pues mira, tiene el puntito de que personalidad no le falta al chico. Sí, sí, pero sí, eh, yo no, no era de los que consumía Jagger justo en, sí. en aquella época.
0: Y, y bueno, es luego el, el propio Rubius, Vegeta, ¿no? Minchu, todo, todos estos que al final era que tienen su éxito porque, claro, también supieron tocar las teclas, pero claro, fue, fue el, el inicio primigenio. Claro. A lo mejor si otra gente hubiese entrado de otros estilos.
1: Total, sin duda, sin duda, yo creo que también el, el estar ahí en ese momento adecuado, el subir ese vídeo en esa época tal, sin duda un porcentaje muy alto del éxito. Pero también es verdad que no todo el mundo que lo intentó en esa época ahora mismo claro. es el Rubius. Entonces, claro, claro. sí que es verdad que hay cierto, ciertas personas que empezaron en aquella época que además de ser pioneros en decir, uy, voy a empezar a subir contenido a una plataforma que ni me paga, ni sé quién me va a ver, ni nada, que, que al final ahora es muy fácil subirlo, pues ya sabemos toda la industria que hay detrás. Pero en esa época era gente que, que se ponía como que semanalmente tenía que subir un vídeo a una plataforma que no te daba nada a cambio, en verdad. Más que el, el, bueno, el crecimiento personal de decir qué guay que estoy haciendo algo que me mola, ¿no? Entonces eso es de valorar. Y luego, lógicamente, pues había otros mejores, unos mejores que otros, como en todo. Yo siempre, yo a mí, Rubius fue, fue el primero que vi como más, eh, de, más seguido. Y para mí es, se merece todo lo que tiene porque la manera de ser el, de él en la cámara es también muy él, muy, tiene mucha personalidad, la manera de comentar. La, o sea, sí que creo que hay un valor también muy fuerte de cómo es la persona, ya no solo el, el estar ahí.
0: Me ha hecho gracia lo, lo que has dicho, me ha recordado mucho a Joaquín Sabina porque claro, había que estar ahí. Es que es muy fácil decirlo a toro pasar, pero había que estar ahí sí, y, total, y crear sí. ese contenido y todo eso. Y Joaquín Sabina, cuando contaba él como anécdota, que era muy gracioso, decían... Eh, cuando lo veían con, con mujeres espectaculares, así con tal, y dice si no fuese Joaquín Sabina anda que iba a estar contigo. Esa. Y él decía, lo mío me ha costado.
1: No, 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 es muy fácil. Es,
0: es muy fácil, efectivamente. Sí, sí. A todo, no, a todo es lo ahora pasado.
1: dices, claro, a todos lo pasaron,
0: tal cual. Bueno, eh, me molan mucho las conversaciones que nos vamos a ir por las ramas, a pesar de que vamos por un camino muy directo. Eh, bueno, lo mola el podcast también. Claro. Llegas a, a, a la Ecam en Madrid y tú ya estabas muy interesado por YouTube. ¿Y cómo das ese paso de estar ahí estudiando cine, creación de vídeo y todo esto a meterte en ese mundo? ¿Cómo fue?
1: Pues claro, yo tenía una dualidad muy fuerte porque tenía por un lado en las clases, era clase de cine documental, que es el tipo de cine más autoral, por así decirlo que existe, de poner una cámara mosca en la pared que se llama y ver como una, no sé, una película de 60 minutos de una señora en Pakistán tejiendo para a su hijo que acaba de nacer. O sea, es el nivel de, de película muy, muy de autor. Y por otro lado, yo estaba trabajando con youtubers, que era como lo, 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 el extremo opuesto, súper rompedor, que nadie entendía que, que, por qué esta gente estaba ganando dinero por hacer lo que hacían y demás. Y, y claro, yo tenía esas dos cosas y era, pues bueno, lo, lo, lo mantenía bien porque era clases, vamos a la, autores, y, o sea, cine más autoral y todo esto de reflexión, pensamiento. Y luego cuando salía al final, lo, mi trabajo real era grabar promociones de marcas, de pues. O sea, Warner Bros. con un youtuber X que quiere lanzar su nueva película y quiere que le promocione. Y quiere hacer un vídeo un poco más desarrollado y contrata a alguien pues, que se dedica a eso. Entonces, esas eran la, las dos partes que tenía
0: en la escuela. Y te diste cuenta que claramente el mundo iba hacia lo que hacías después de las claro, clases no, no hacia la señora iraní tejiendo. Es, total, total. <risas>
1: que a mí mentalmente, verdad, e intelectualmente te llena mucho sí. más la señora iraní en ese momento, pero luego la realidad es que es muy complicado vivir con ese tipo de cine y más en un país como España, si dices Estados Unidos o países más del norte de Europa, Francia, que hay más apoyo por la cultura, ese tipo de, de cine está más eh, estandarizado en la sociedad de ir a festivales de cine, de cine más, más extraño. La gente en Francia, por ejemplo, va, este tipo de cine lo consume. Aquí en España no. Entonces, era, la salida es ser profesor de eso mismo para enseñar a más alumnos ese tipo de cine. Entonces, claro, era algo que, aunque no me fue mal, porque yo hice un cortometraje en segundo año que estuvo en más de 30 festivales, de que ahí también empecé a viajar mucho por festivales, o sea, fue muy bien pero no, no es tan cómodo, por así decirlo, con el mundo de YouTube, que era algo como que me encantaba también y que además podía llegar a generar dinero con eso, que con lo otro era
0: más complicado. Y luego está Isis, que ha juntado las dos cosas, que hace performance de lo que va a hacer con la gente que tiene secuestrada y hace los vídeos a cámara lenta, que se sí, explota la es cabeza. Caso. Es verdad eso que hace un loco.
1: añito, bueno, cuando se puso como de moda todos estos vídeos, madre mía, vaya terror de vídeos, eh. Qué terror, sí. Es que la música que le ponen, sí, la, sí. los planos, los, era, es todo horrorífico, sí, sí.
0: Es terrorífico todo lo que hacen. Y entonces empiezas con esos vídeos y ahí haces esos contactos, te metes en ese mundo y una cosa que me llama la atención, porque tú te metes, pero siempre te has metido detrás de la cámara, no delante. ¿En qué momento no claro. tienes claro eso?
1: No, yo tuve una época que sí que me abrió muchísimas puertas también en YouTube, eh, o sea, en, en trabajar eh, como en la industria de YouTube. Fue que yo me abrí un canal de YouTube también. Bueno, yo tenía ya el mío del 2010 y tal, pero subía vídeos de, no sé, de bromas, de esta cámara oculta que encontraba por ahí, por algún foro sí. o algo, lo que era el YouTube de la época.
0: Sí. Y,
1: y a, no sé en qué año sería, sería 2017, 2010, oh, no hace tanto. Sí, pero pues 2017 o así. Decía abrirme yo un canal porque eh, yo subí un vídeo de un videojuego que se me bajaba que es un, un, un chat virtual,
0: no sé si te suena sí, de la época. sí, que es así, que era, como pues, inclinado, como con los muñequitos sí. rollo Minecraft y todo esto. Justo,
1: sí. es así, como visto desde arriba, todo con píxeles, y es como un hotel sí. virtual, un chat virtual, solo que tú tenías tu propia casa, podías ponerle muebles, podías mmm, decorarlo y demás, y tratabas con mucha gente ahí. Pues yo ese juego jugaba cuando era pequeño, cuando tenía 12 años, 11 años, bueno, empecé a jugar a los 12 años, y durante toda la primaria yo ese juego lo jugaba muchísimo cada día y como que ya de, de mayor a los 10 tendría yo 18 o 19 dije voy a voy a hacer un vídeo como volviendo a meterme a este juego que llevaba años sin jugar y mostrándole a la gente cómo está ahora. Pues ese vídeo tuvo mucha repercusión, se movió mucho por toda la gente que jugaba jabo en aquella época y empezaron a pedirme más vídeos de jabo En plan, bueno, el señor este mayor que juega un juego de niños ahora, pero claro. Señor mayor, en,
0: en, en 2017 tú tenías 25 años, ¿no?
1: Sí, pero claro, el jabón no deja de ser claro. monigotitos moviéndose, que es como para niños total. O sea, es, al final es un chat o el sí. juego nació como jugaban niños, sí. ahora ya como los que jugábamos antes también hay gente más mayor jugando y demás pero bueno, no era el target del juego entonces claro, yo con 19 años jugando a ese juego era como muy raro y bueno, y, y pero a la gente, claro al, al ser como una persona más mayor hablando de ese juego, a la gente que jugaba al juego le gustaba mucho por la manera en lo que lo explicaba y demás las cosas, las novedades <risa> del juego y tal y nada, empecé ya a sumar seguidores, eh, llegué a 50.000 seguidores en ese canal bueno, y no estaba bueno. nada mal, tampoco para la a ver, no, para la época era, era muy bajo, seguía siendo muy bajo, pero bueno, ya tenía yo como una fanbase allí de, de, hago un contenido y sé que alguien lo va a ver, que lo peor yo creo cuando empiezas en YouTube o haces contenido ahora es subirlo y que te ganas dos visitas mm -hmm. eso des desmotiva mucho, entonces yo tenía allí pues mis mil visitas, tres mil visitas en cada vídeo y, y ya pues eh, empecé a subirlo y hubieron otros youtubers que jugaron a este juego, cuando eran también más pequeños, que eh, se interesaron por mí de, uy qué guay que hay un tío que está subiendo vídeos de Jabo entonces yo ahí empecé a conocer también a varios youtubers que habían jugado, eh, por ejemplo Rubius jugaba a también. Uh -huh. eh, entonces en fiestas y demás de determinados eh, youtubers o marcas, cuando me veían en ese evento sabían que yo era el de los vídeos de Javo. Entonces gracias a eso, gracias a que también estaba trabajando con las marcas grabando y demás, pues como que empecé a hacerme el hueco en la industria y a conocer a gente de la industria, que al final es lo, creo, lo, lo principal para, para poder conseguir trabajo en un determinado campo y demás. Y fue, pues eso, conociendo a uno, conociendo al otro, que si un youtuber grande de pronto te invita a otro evento, te invita tal,
0: y, ya, y así fue como empecé a introducirme en este mundo. Llevamos ahí eh, el, el tercer y cuarto paso súper importantes. Te metes ahí en la e cam ah, tienes un gato detrás. ¿eh? No, es Spinge, ¿no?
1: ¿no? Sí, tengo dos, dos gatos de estos sin pelo. <risa> sí,
0: sí. lo contrario que yo. Que, que, iban que pasando tengo, por ahí Que tengo el perro que me tira pelo por, por todos lados. Buah, tengo,
1: me encantaría tener el perro...
0: Sí, sí. Hasta en sí, sí. cosas que traigo yo de la calle que todavía no he traído, digo, pueden tener pelo ya. Y es porque a lo mejor sí, claro. yo mismo las llevo, ¿sabes? Buah, claro, claro. No, no,
1: esa es la, la, la putada. Estos son increíbles. Es como la mascota sí. perfecta, no deja pelo, sí. es súper bueno, súper cariñosos sí,
0: sí, sí. se te acostará a lo mejor encima del router cuando está caliente y cosas. Sí, estas, siempre, ¿no? No, no, bueno, siempre tengo una
1: neverita así también, está todo el día en el ventilador de la nevera arriba. Sí.
0: Pues eh, me parece fascinante porque en esos pasos que tú has dado, has ido usando la visión, pero luego has tenido el, lo que podría llamar la gente el factor suerte, no es factor suerte, porque has ido a hacer lo que te apasionaba, que es el jabo que puede ser una ton la tontería más grande del mundo, pero has hecho algo que te apasiona y eso le ha llegado a la gente, porque tú al principio pones, te pones a pensar y dices, ¿qué nicho puede tener esto? Pues mira, había 50.000 personas, que puede ser un número pequeño, pero si piensas en 50.000 personas es el estadio de Mestalla, todos pendientes de que estabas contando eso y les interesa. Entonces, eso es eh, un número muy bueno porque es justo ese nicho. Y entonces, con eso ya consigues la llave y entras, entras en ese mundo. Y una vez entras en ese mundo, ¿en qué momento decides voy a empezar o qué contacto o qué momento fue clave para decir, oye, voy a empezar a ser manager de, de este YouTube, de otro...? De este YouTube, perdona, de este YouTuber. Sí.
1: Pues fue cuando, cuando yo estaba viviendo en Madrid, todo esto, claro, yo a raíz de la Ecan yo ya me quedo a vivir en Madrid, eh, estuve ocho años viviendo allí y al eh, yo trabajaba, estaba en varias agencias como de, claro, yo no estaba en el lado de manager, yo estaba contratado como director multimedia o el, el que graba los, spot, los spots, eh, el departamento de edición, grabación uh -huh. de vídeo. Eh, entonces es cuando yo voy a la agencia YouPlanet, que es la, la agencia, la, la última en la que estuve trabajando, eh, que esto es 2018, yo entré en septiembre de 2018, y, y ella, la, la agencia está basada en Barcelona. O sea, está, yo estaba en Madrid, eh, pero la más grande, esta era la, la mejor, donde estaban Auron Play, WishMichu, en plan todos los youtubers que yo también veía. Pues eh, yo le escribí por Twitter al dueño de la agencia le dije: Mira, yo estoy trabajando aquí en Madrid, en una agencia de videojuegos, me gustaría irme, pero yo todo, yo sin ser manager todavía, o sea, yo pensando en, quiero grabar, seguir grabando spots para marcas, pero con vuestros talentos. Eh, bueno, talentos se llama los youtubers y demás, en la industria mm -hmm. se le dicen talentos y creo creadores. Y, y oye, si me puedo ir ahí a Barcelona, eh, yo encantado de, de irme, si tenéis alguna vacante o algo. Entonces, bueno, me respondió me dijo que sí, que nos conociéramos en Barcelona. Fui ahí a su despacho y en la primera reunión ya me, me, me ofreció quedarme en la, en la empresa con la condición de que tenía que rodar una serie en Chernóbil, en Ucrania, en la que me tenía que ir con Ojo, tres eh.
0: ¡Ojo, este giro, eh!
1: En tres youtubers la serie no estaba escrita aún. O sea, la, la serie estaba vendida y todo a Tres Media, a, a Fluxer, una plataforma. Sí. Eh, y, y no... Y les faltaba la serie. O sea, era como... Habían vendido la idea de... Tres youtubers, los vamos a mandar a Chernobyl a hacer cosas por allí, a ver qué les pasa.
0: ¿En qué año si fue? fue? ¿Exactamente? ¿Qué año 18? fue? 18. 2018. Que había salido entonces la serie famosísima de HBO, ¿no? Fue, sí, fue salido, el boom.
1: Fue salió esto... En, eh, no, fue 2020, yo creo, cuando salió. Eh, ah, sí fue 2020. No, no sabíamos nada de esta serie, sí, cuando ostras, salió. tres
0: ostras. Sí, sí. ¿Y cómo y, te quedas cuando te hacen esa propuesta? A mí me bueno, es fue, fue
1: en plan un reto también, fue decir, joder, qué guay, eh, si, si lo hago bien esto me quedo en la empresa, porque fue tal cual, en plan, si esto sale bien, te contratamos en la empresa, de momento pues es un, como un trabajo más temporal. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este viaje conozco a los tres youtubers protagonistas de la serie, que eran tres youtubers Salva, Suter y Logan, que es, eh, bueno, tres creadores que hacen contenido juntos, y yo empiezo a llevarme muy bien con ellos en el rodaje. Yo me voy allá a Chernobyl, estuve un mes conviviendo con ellos en la casa escribiendo la serie. Y entonces ahí es cuando yo entro de lleno en el mundo de YouTube, es cuando conozco a estos tres chicos, nos, ca nos caemos muy bien y son ellos mismos los que a la propia agencia que los representaba le dicen, oye, nos gusta tanto este chico como director, que no solo lo queremos como director, nos gustaría que fuera también un manager nuestro, que nos llevara alguna cosa, en plan estar más en contacto con tanto ellos conmigo y yo con ellos. Y así fue también, eh, lo pidieron a la agencia, yo en la agencia también dije que me gustaría probar con perfiles igual más pequeñitos como manager para ir probándome yo, y, y, porque al final era un departamento distinto al que yo estaba. Y así fue, me empezaron a dar youtubers pequeñitos, que ahora igual no son tan pequeñitos, pero que como que empezamos juntos también. Y, y ahí, ahí empezó todo ya, de, de pasarme, yo hubo un momento que se hizo tan grande todo lo que yo llevaba como manager que fue como tuve que elegir, y entonces al final el dueño de la empresa que era mi jefe, me, me, me dijo, elige. O, o estás en el cine grabándolo en los spots o te pasas completamente a ser manager y llevaslo a los chicos. Y elegí sí. a, al ser manager por la comodidad, más que nada.
0: ¿Te das cuenta que ahí se conecta perfectamente tu, tu yo, niño adolescente que ya le gustaba grabar y que no era un hijo de puta, que era buena gente, con el momento a lo mejor decisivo de tu vida que fue ese mes en Chernobyl, total a la total. perfección? Es fascinante. Sí, sí. O sea, no era todo la,
1: todas las horas de YouTube que tenía en mi cabeza al final todo se, se conectó ahí y vi como real de decir oye que me ¿Y tu empatía poder, ¿tú? sí, ¿Y
0: sí. Tú, si no hubieses sido majo hubieses sido un gran profesional igual que eres pero no hubieses sido que hubieses tenido esa chispa conexión con ellos eh, no habría ocurrido la, pro, la propuesta de ellos sí, qué seguido
1: he tenido con la gente o, sea, él, qué bueno. nunca, o sea, siempre intento aprender no cuando estoy con alguien no, no estoy ni no sé, es que hay gente, pues, te dices, oh, joder, una serie en Chernobyl, director de la serie de Chernobyl para la tres ser
0: <risa> un capullo
1: ¿eh? de llegar ahí con los chicos como, ah, estos los youtubers, no sé qué. No, es que no no, no soy así cuando hablo las cosas.
0: Me fascina me fascina todo lo que me has contado de Chernobyl, porque iros a Chernobyl con tres youtubers, ¿qué seguidores? Eh, ¿Eran ellos muy grandes ya? ¿Tenían mucho...?
1: Tendrían cuatro o cinco millones de seguidores cada uno.
0: ¿Cuatro o cinco millones de muy seguidores? Muy grandes, además
1: lo estaban petando, un millón de visitas cada vídeo de hace cuatro años o sea, sí. están muy muy arriba
0: Fluxer eh, para quien no lo sepa era la plataforma que había empezado a utilizar Antena 3 de streaming de, co de contenidos que no sacaban en la tele pero que los teníamos en web la verdad que A3 Media fue ahí muy puntera en apostar sí, por, por sí, ese total, tipo de formatos
1: total. porque ahora, ahora le han cambiado el nombre creo que ya no se llama Fluxer creo que es A3 Media Player y ya está Sí. Y, y es como una manera de ver todas las emisiones que no puedes ver en directo pues las tienes ahí y además hacen contenido propio, contenido original sí como estas series.
0: Sí, sí, yo, yo me acuerdo de, de cosas, ese tuyo, fíjate que me habría llamado la atención seguro, porque, porque no lo vi, porque Chernobyl, tres youtubers el concepto ya te vuelve a la cabeza vi, sí que vi el de famosos y una vieja, que creo que no Ay, sé si sí, seguía haciendo bueno, el de bueno. David Suárez sí, primer sí, bueno. puntazo sí. y tú sí. te vas a Chernobyl, estás un mes con tres señores que claro, eh, tú los conocías, ya los ibas siguiendo, eran referentes, con cuatro y 5 millones de seguidores cada uno, claro. que es una burrada, estamos hablando de 15 millones de seguidores entre los tres y os vais a una casa en Chernobyl a estar un sí, mes no, y ahí yo, escribir no, tú la no, serie, la creación y todo.
1: Claro, no yo me fui un mes a vivir con ellos a su casa de Madrid, ¿Sí? donde ellos convivían, que ahí es donde ya digo que, que descubro lo que es un youtuber porque convivo con ellos un mes a, a nivel petarlo muy fuerte. Entonces, claro, esto también la cabeza mmm, te cambia porque, claro, no, yo nunca había estado con gente tan famosa, con tanto dinero, tan de mi edad, porque... Al final es eso, ellos tenían 18 años, 18, sí, 18 años ganando cantidades ingentes de dinero al mes también por las campañas publicitarias, las visitas que tenían y tal. Y no deja de ser tres amigos viviendo en una casa juntos. En Madrid, en una mansión a las afueras de Madrid. Pues claro, ese mes pues sí trabajamos mucho para la serie, pero también nos divertimos, nos divertimos mucho. Y fue como ver esa vida de, que yo nunca había vivido, de, de rockstar, por así decirlo, de, la, la suya, digo. Y el, el que me incluyeran a mí en eso, pues claro, también... Fue algo, un shock muy fuerte para mí de decir, Joder, qué guay es este mundo, ¿no? ¿Qué, qué chulo está esto.
0: ¿Y cómo, cómo quedó finalmente la serie? ¿Qué tal resultó? quedó pues contento sí, a tres media?
1: Sí, 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 sí quedó muy contento. Fue, fue muy, muy vista la serie, o sea, tuvo un récord de visitas increíble en la plataforma. De hecho, se sigue haciendo actualmente, siguen renovando temporadas desde la primera que fue la, la que dirigí yo. Creo que van ya por la, la quinta o la sexta temporada ya, ya se han ¿Cómo? ido haciendo año a año.
0: ¿Cómo se llama? Pero,
1: cambiaron el nombre, ahora es Comando Squad, o sea, antes era Chernobyl, que fue como la primera temporada, y luego lo cambiaron a Comando Squad y a partir de las siguientes, que era como el grupo de los tres chicos, pero más eh, como detectives, o sea, como buscando casos raros que pasaban en sitios y demás.
0: Qué guay. ¿Y cómo es Chernobyl? Tú que estabas ahí con la cámara pendiente de todo, aunque estabas ah, pendiente pues, de tu guión, ¿qué, qué fue sí. la experiencia allí dentro?
1: Pues fue increíble por, por lo extraño que es todo, claro. Al final era la, fuimos a Chernobyl-Chernobyl, o sea, donde estaba todo derruido, porque al final es una ciudad que ha, se la ha comido la naturaleza, o sea, está todo igual, porque claro, ahí la gente pues se abandonó como, como como se quedó, o sea, en el 80, ahora es, es igual, ahora, solo que lleno de naturaleza, de árboles, en medio de un edificio, pues ha crecido un árbol, eh, no sé, muy impactante, era como una como estar en un videojuego de estos post-apocalípticos de, de que aquí. Las sofas. Porque el mundo ya ha explotado, sí, sí, justo, <risas> si eran las sofás en la vía real. De hecho, no te podías ni meter dentro de los edificios y claro, tú sobornas a los militares, porque bueno, Ucrania es un país pues, que, que este tipo de cosas pues, se pueden hacer, entonces pues se supone que nadie podía entrar en Chernóbil, pero tú le pagas a los militares y como que te dejan pasar y los edificios igual, se supone que hay riesgo de derrumbe. Y ahí estábamos todos. Bueno, hay riesgo de derrumbe y de cáncer también porque tienes que andar por el sitio donde anda el guía porque, claro, hay ciertas partículas de polvo que es polvo radiactivo. Si tú la pisas y te tragas ese polvo, ahí ya la has palmado. Entonces tienes que ir pisando por donde pisa el guía y no salirte del camino a sitios donde no haya pisado nadie porque eso está igual desde el 80 y, y te pega ahí el polvo y hasta luego. Entonces Qué era bueno. muy, como un miedo también de decir... Porque claro, no puedes estar muy expuesto ahí, no puedes estar muchos días. Tuvimos tres días de rodaje y el resto en otra zona que no era Chernóbil, En Kiev estuvimos bastante y demás. Y bueno, y luego ahora con lo que está pasando en la Ucrania, pues sí, también... Sí, sí. nada de decir No puede ser que hace tres años estuviéramos ahí
0: y, y que estén ahora en guerra, que es increíble. Qué locura. ¿Y qué situaciones hacíais allí? ¿Era todo humor? ¿Le dabais un poquito de misterio? No, era, era,
1: era muy más misterio, más como miedo y demás. Era como que le iban. Íbamos con un guión muy abierto. O sea, al final, eh, la manera de trabajar la serie fue con una escaleta en la que iban pasando situaciones, pero los chicos no tenían que aprenderse un guión, sino que también al ser youtuber, pues tenían esta gracia como de ir improvisando como para los vídeos. Entonces simplemente la, la escena pasaba. De hecho. Mucho, algunos de ellos no sabían qué iba a pasar en las escenas siguientes, iban como reaccionando al momento, y al final, pues hicimos como que quedara más, más realista todo. Fue todo como cámara en mano y demás, toda la forma de grabar. Yo también salgo en la, la esto, porque claro, era presupuesto, estaba muy limitado también, y si faltaba un actor para que tal, pues me ponía yo. De, o sea que tiramos de todo ahí.
0: Yo quiero ahora mismo que, que el, los oyentes que nos estén escuchando te, tengan piedad de mí porque se imaginen ahora mismo en mi cerebro todas las bifurcaciones posibles de la siguiente pregunta que yo le no puedo hacer a Paco ni. O sea, que le puedo preguntar desde si hay ar, ardillas gigantes de qué chistes o qué misterios encontraron allí con los tres youtubers, cómo se escribían esos guiones o cómo era la vida eh, de Rockstar, qué locuras pasaban en esa mansión con tres chavales de 18 años que ganaban un dineral indecente. Entonces, eh, te voy a dejar que elijas tú qué es lo que quieres contarme de todo esto, lo que sea más divertido.
1: Claro, claro, de lucha, pues todos nos podemos imaginar al final pues, de todo, si es que allí pues fiestas hasta todo el día, todas las noches y fiestas que acaban por la mañana, también mucho trabajo en la casa lógicamente, o sea, al final ese dinero no venía, de ni... no venía gratis ni se lo regalaba a nadie, era también una constancia de subir vídeos de manera casi diaria. Eh, entonces había como pues, mucho trabajo también durante todo el día, pero luego claro, llegaba la noche y al final era pues, pues fiestas con mucha gente en la casa, al final de invitar amigos claro, lo que tiene esta gente es que es muy conocida y en las discotecas no lo pasa tan bien porque te conoce todo el mundo a todos en una discoteca, pues a mí no, no, no me gusta que me reconozcan en una discoteca de, de ellos tampoco, entonces claro al final la, las fiestas las acabas haciendo en casa de, y llamas a todos ahí a, a, a la casa y pues al final acabas viviendo más en la casa que fuera
0: ¿Y lo más surrealista, loco y divertido que has visto en una fiesta de esas?
1: No sé, no sé, a ver... Habré visto algo seguro muy loco.
0: <risa> así que me venga
1: ahora... <risa> Eh, no sé gente o en sea, una piscina eh, no, mira, nos entraron, bueno, entraban a la casa una bueno, a ver, en la piscina también como grababan vídeos de estos de retos y tal había de todos, un día aparecía la piscina llena de espuma otro día aparecía con el agua verde otra o sea, locura de esas también impresionaban mucho de decir por ejemplo, para un vídeo se le ocurría pues haciendo la torre del ego más grande del mundo entonces compraban 20.000 piezas de Lego y de pronto pues tú ibas por el salón y veías una mega construcción de Lego hasta arriba que decías, pero ¿dónde estoy? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Que está la piscina verde. Era como todo muy... como vivir en un plató de televisión, ¿sabes? Al final sus vidas, tanta gente como viéndolo, tantos seguidores, que eso también tienes que valer para esto, ¿eh? Porque esa presión social de todo lo que hago, me están mirando muchas personas, es complicado. Pero si sí, no recuerdo ahora, bueno, gente colándose en la casa... Eh, había gente que se intentaba meter por sitios de fans y esto, te levantabas por la mañana y veías, pues eso, gente intentando colarse, o un padre, incluso metiendo a los hijos por dentro de la valla y al final dices, pero señor usted, <ríe> el, el niño es él, ¿no? ¿no usted? Sí, de todo
0: Entonces, volvemos de Chernobyl eh... Esas fiestas, ese, ese muchísimo trabajo y esa sobreexposición, que sobre, sobre eso también te, me gustaría preguntarte, que imagino que tu inteligentísima decisión de, de ser manager y no estar ahí sobreexpuesto a lo mejor tiene que, que ver por ahí, porque ¿cómo ves esa pornografía de tu vida que, que tienen que hacer constantemente? Porque al final se deben y, y viven de ello ¿Cómo lo no ves eso? Tiene que ser agotador, ¿no?
1: Pues sí, es muy agotador y yo lo he vivido a muy pequeña escala con el canal que tuve, pero sí. al final es un canal de 50.000 personas, tienes gente que te apoya y gente que te insulta. O sea, si extrapolas 50.000 a 5 millones, pues todo lo que yo viví con mi micro canal de jabo pequeñito, eh, esta gente lo vive por mil. Entonces, claro, yo en el canal de jabo había veces que lo pasaba muy mal, porque pues eso, pues tienes a un... Señor que decide hacerte un vídeo criticándote, y dices, pero bueno, ¿pero qué le he hecho yo a este hombre? Como para que me analice un vídeo y esté ahí como insultando y todo. Cosas que no terminas de entender que yo, por ejemplo, no llevaba tan bien. O sea, a mí, yo. Eh, tú tienes que hacer un trabajo mucho de, de pasar de todo esto, ¿no? De todos los haters, gente que te va a insultar, gente que te va a cada cosa que hagas, como a, a ponerte pegas. Pero yo no soy capaz de no mirar eso. O sea, yo le respondía, yo entraba en los juegos, entraba, que es justo lo que no tienes que hacer. Entonces, claro, yo vi esa, a esa pequeña escala, que de hecho tuvo un vídeo que me acuerdo, como que yo cerraba el canal por polémicas que habían y tal, que es que yo no hacía vídeos para que hubiera gente como insultando o metiéndose conmigo o lo que tal. Entonces, imagínate al, al nivel que está esta gente. O sea, tienes, mentalmente tienes que ser de hierro. O sea, es algo que de verdad no vale todo el mundo. Yo creo que lo más difícil de, de la fama es eso, que sí, que gana mucho dinero, que hay muchas fiestas, que todo muy guay pero tienes otro lado de que vendes tu vida completamente a otros y ya todo lo que hagas te lo van a pasar por, por el escáner. Y eso, oye, al final vida y una. Perder tu vida así, no lo no, no, no tengo tan claro, que, que sea al final gratificante. Entonces hay, hay que valer. Sin embargo, claro yo el lado del manager, tienes también un poco lo bueno, por así decirlo, de la fama, de eventos, de fiestas y uh -huh. tal, pero estás de manera más eh, oculta, no estás de manera pública. Entonces, claro, a mí yo decía, joder, esto es, es maravilloso, o sea, me gusta, trato con los chicos que, me, que son súper amigos míos, hablo con las marcas, negocio presupuestos, no estoy pensando a ver cuándo voy a financiar mi, mi próxima película, quién le pide una ayuda, en qué festival he hecho este guión, para ver si... Es un mundo mucho más no cómodo, porque al final sí que es verdad que sacrificas, por ejemplo, pues eso yo al final lo de viajar está muy guay, pero cuando tienes que viajar cada tres meses a dos sitios de Latinoamérica, pues cansa también, son muchas horas de avión estás fuera de tu casa mucho tiempo estás como un poco en la cabeza, que no sabes dónde estás a veces, pero, pero por otro lado tienes cosas buenísimas si sí, no es todo como tan bueno como parece ni tan malo, como, como lo pintan algunos también, de problemas sí. de que todas las son son problemas, No tiene muchas cosas buenas
0: Vuelves a YouPlanet, ya ellos están solicitados los tres que tú seas la persona que los lleve, tanto de la creación y al final acabas siendo manager. ¿Y cómo evoluciona la cosa con YouPlanet? Porque imagino que a YouPlanet no le gusta que tú tengas tanto control sobre ellos, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, al final, si yo quiero hacer mi trabajo al 100% y hacerlo muy bien, eh, yo al final entiendo la representación artística como estar muy cerca del talento. O sea, hay agencias que, que no hacen esto, que es más pues dame tus números y yo te vendo a marcas y cuando me salga algo yo te hablo. O puedes estar todo el rato pegado al talento, de, pues, incluso casi viviendo con él y que cuando haya una marca pues le puedas responder, pero nunca dejar de lado al talento. Entonces yo era del lado de esto, de estar muy pegado al talento, también por la relación que yo tenía con ellos. O sea, yo no entiendo el ser manager de alguien y no ser muy amigo suyo, no, no, lo, o sea, no es una forma en la que yo trabaje. Entonces al final, claro, para la empresa era muy bueno esto porque los youtubers estaban muy eh, agarrados por la empresa porque estaba yo también. Entonces esto era una manera de hacer bien mi trabajo. ¿Qué pasa? Que tienes un problema y es que, cuidado, porque se está haciendo demasiado amigo del otro y corres el riesgo de que al final pues, se te vayan ellos, que es una cosa normal de que pasan muchas agencias y e empresas. Eh, pero como todo, es como aquel dependiente del corte inglés que al final pues, puede hacerse su propia tienda de ropa enfrente. O sea, que es que todo, todos los trabajos tienen este riesgo y en este más, porque claro, al final la relación no la hace ya el jefe de la empresa, sino que la hace más el, el que tienes contratado como manager y, y efectivamente así fue o sea, estuve o sea yo en ningún momento me planteé, ¿voy a, voy a meterme en una empresa para hacer relación con ellos y luego salirme con ellos pero sí que fue viniendo todo orgánicamente de decir, oye mira, si al final podemos nosotros trabajar igual por nuestra cuenta y generar más dinero por nuestra cuenta eh, que el que yo estaba generando en la, en la agencia, porque al final la agencia tienes un sueldo normal, un sueldo medio de español y luego al final tú vas cobrando a comisión de todas las cosas que tú, que tú cierres de acuerdos publicitarios y entonces efectivamente uno de los chicos me hizo la propuesta de oye, vámonos por nuestro lado y pues bueno, fue un salto al vacío porque yo no dejaba de estar en la mejor agencia de España, entonces claro, era como un uff, claro, es, es, es guay salirme con él, pero también es un riesgo muy grande porque yo estoy muy cómodo aquí, estoy muy bien, mi, vamos, con mis compañeros sigo teniendo relación con ellos, o sea, súper bien todo, con mi jefe, con todo, y yo estaba muy cómodo. Pero claro, te hacen una oportunidad así de estas que solo pasa una vez, porque al final el chico era, o te vas conmigo o yo ya me voy de la agencia. Y entonces era, guau, pues qué hago. Y al final pues me lancé y dije, oh, mira, voy a probar yo y al final me creé yo mi agencia.
0: ¿Cómo se llama tu agencia?
1: Paconi Hub, o sea, Pacconi mi nombre, ¿Sí? el sí. Hub, que está de moda ahora.
0: Hiciste un Jerry Maguire, ¿no? ¿Has visto esa película, la de Tom Cruise? que es representante no. oh. de jugadores es, ah, se llama Jerry Maguire y él es representante uh -huh. de jugadores de fútbol americano, está en una gran agencia los broker, todo esto, y hay un jugador que no está muy bien valorado pero que él cree en él, y al final se va con él, la peli está muy chula ah, sí. está muy es un poco la, la aventura esa Total. el vértigo es absoluto porque dicen que la mayor droga del mundo en la sociedad es el salario que hace que olvide, te olvides de tus sueños por esa comodidad que tú tenías y, y que seguirías teniendo porque hacías bien tu trabajo das el salto, ese vértigo imagino que a lo mejor es el miedo más grande del lo estoy consiguiendo que has tenido, ese miedo a la victoria
1: Sí, fue un miedo muy grande porque era ya te digo, es que yo estaba muy cómodo, es que si yo tuviera problemas en la agencia o estuviera mal con mis compañeros que estás ya con un pie fuera o lo que sea pero es que fue de estar además bien valorado en la agencia, o sea, con posibilidades de, de llegar a más y todo esto, una, hacer una carrera vital como en, en esa agencia. Pero claro, era como por otro lado de decir, joder, y puedo ser mi propio jefe, por así decirlo. O sea, ahora quizá era lo que más me chocaba de la agencia, que es normal porque tienes que ir a una oficina. Yo cada día pues a las 10 de la mañana estaba en la oficina hasta las 6 de la tarde, cuando no eran las 8 o las 9, como sabemos todos en los trabajos al final. Entonces fue también un salto al vacío de decir, mira, es ahora o nunca, es que era un tren que ya no pasa más veces porque no te lo van a proponer más veces otro, al final es uno que le caigas en gracia, que lo hagas bien y que tengas una relación tan fuerte como para que él también abandone la mejor agencia que hay para ir por su cuenta contigo, al final es, eres... y también una respuesta a esto, de decir, joder, si, si me valoras esto y me estás ofreciendo esto, yo tengo que salir de aquí y e ir contigo porque, joder, gracias, ¿no?
0: ¿Cuántas veces más ganas de lo que ganabas de tu sueldo en la agencia? ¿Cinco, diez?
1: Pues mira, hice el otro día eh, la comparativa y lo que he generado en un año eh, sí. lo generaría en 12, eh, bueno eran 11 años y algo meses de agencia con el sueldo que yo tenía, en un año, hice Real. 12
0: ya. Es increíble, increíble. Me imaginaba que tenía que estar por ahí y al final todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Dicen las empresas, ¿cómo puedo retener el talento? Eh, lo dijo Biden muy claro el otro día. ¡Biden more! Páguenle más, páguenle más. Yo lo intenté,
1: yo lo intenté cuando, cuando salía de la agencia, pues era esto, ¿eh? Verdad que me, ofrecieron, me hicieron una oferta mucho más grande que la que yo tenía en la agencia para que yo me quedara pero al final era, era, ya no era por el dinero, era por la experiencia también de probarme yeah. yo solo y joder, ser manager de un chico de manera personal.
0: ¿Cómo pero, es tu vida ahora mismo? ¿Cómo es una semana normal de tu trabajo, de tu vida?
1: Pues según cuando estoy viajando, es el viaje, es, bueno, yo tengo una chica también contratada en mi empresa que me ayuda mucho a gestionar todo, porque si no, a ver, cuando estoy de viaje, pues no, no podría dar respuesta a todos los emails y demás que llegan entonces cuando estoy de viaje al final es estar pegado al talento ayudarle en todo lo que necesite para el vídeo y cuando estoy en Barcelona al final pues es intento hacerme una rutina de ir al gimnasio de ir a salir a la calle aunque sea dar un paseo porque el problema de, de al final llevarlo tú todo como siendo tu jefe es ese que no tienes horario, no tienes nada y puedes pues decir pues mira hoy no me apetece hacer nada me quedo en casa entonces eso es lo que más hay que luchar contra eso y, y entonces normalmente tengo varias reuniones por la mañana de algunas campañas que tengamos en el momento y demás eh, limpio toda la bandeja de emails todas las nuevas eh, colaboraciones que le proponen a los youtubers y demás, eh, de marcas y sobre todo hacer seguimiento a las campañas que tenemos activas buscar nuevas y hablar mucho con los con los chicos yo estoy diariamente hablando con, con mis chicos
0: Fíjense que hemos dado los seis pasos. Eh, han sido totalmente orgánicos, naturales, con algunos momentos claves, pero aquí no ha estado la suerte, ha estado la oportunidad y, y saber aprovecharla. Y está donde quiere estar, haciendo eh, lo que quiere hacer. Y me gustaría saber, porque tú hablabas de, esa, de ese síndrome del cazador, ¿no? Incluso podríamos hablar del síndrome de Avicii eres joven, has conseguido el éxito máximo y tal, y te dices, ¿y ahora qué, qué sentido tiene todo esto? ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es tu objetivo, tu sueño, ahora ahora que estás muy bien, que has conseguido lo que quieres?
1: Pues eso es un problema, ¿eh? porque cuando es verdad que cuando consigues, tal cual, o sea, no, no podría decirte ahora mismo un sueño, o sea, seguir, es que estoy muy a gusto, seguir haciendo lo que estoy haciendo, seguir con los chicos trabajando súper bien, seguir viajando, pero no hay nada que, que diga, me gustaría, pues sí, tener más dinero, tener... Pero llega un momento que tampoco, o sea, una vez estás bien ya económicamente, al final lo guay del dinero es no pensar en el dinero y ya está. En plan, yo no soy una persona de que le gusta como acumular, o, o... De eso a mí el lado que menos me gusta de mi empresa es el lado empresarial, de este de, de facturas, gestores, que si me uno a esta empresa, a la otra, porcentajes, tal... Eso no, a mí, o sea, no me gusta la parte de empresario, que al final soy empresario, de cara a Hacienda y de cara a todo y esa parte no, no, no la disfruto mucho con lo cual nada, seguir, seguir viajando y seguir a, haciendo lo que estoy haciendo la verdad, y luego sí. por supuesto claro, un sueño, pues, pues fichar a, a youtubers también mucho más grandes, trabajar con, con gente muy grande, pero al final como ya también he llegado como a conocerlos y no a trabajar con ellos de manera manager personal, pero claro, en la agencia es que ya tratábamos con los más grandes, entonces como que no hay tampoco un techo pues quizá abrir una aventura en otro país, a veces he pensado, digo, Buah, me molaría abrir lo mismo que estoy haciendo, hacerlo en Estados Unidos. Y abrir una agencia de youtubers allí, que lógicamente hay 20.000, porque nos llevan años de ventaja en esto. Pero creo que tendríamos también como muchos que enseñarles desde nuestro lado a, a, a cómo, cómo trabajamos nosotros esta industria, como lo hacen en Estados Unidos. Y tendría sobre todo yo mucho que aprender de eso.
0: Qué bueno. Me gustaría que nombrásemos una cosa, porque el lunes 10 de octubre ha sido el Día Mundial de la Salud Mental has hablado de la psiquiatría, estamos hablando de esta sobreexposición, venimos de una pandemia que ha hecho de efecto revelador de a la gente que no tenía la cabeza demasiado bien, ha hecho que empeorase y a, a los que estábamos más o menos estables, oye, a todos nos ha dejado un, un pequeño pozo. ¿Cómo eh, desde un mundo como el tuyo, en el que todo es muy acelerado, en el que te fijas mucho en la gente, en el que estás con gente que está sobreexpuesta y ve mucho el odio en las redes, ¿cómo ves la calle? ¿Cómo, ve, cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a, a la gente que interactúa? Quizás las redes están Ayudando también a que haya más polarización y más crispación. Yo la calle la veo muy quemada.
1: Sí, yo sin duda. O sea, ahora quizás estoy viéndolo todo más normal cuando estamos pasando ya más el COVID, pero wow, cuando fue el final de la cuarentena y vi como todo el mundo, este ambiente de, de festivales, a, bueno, este verano ha sido todo festivales a tope, todo el mundo como de esa... Pero lo he visto como un verano raro. O sea, es como que hay mucho evento, mucho tal, pero no veo a la gente igual en los eventos. Es como que estamos todos haciendo como que vivimos de nuevo, pero yo creo que nos ha pegado tan fuerte en la cabeza lo que ha pasado que es como un poco como que queremos volver a la vida de antes, pero sabemos todos en el fondo que hay algo que no es igual. Entonces, yo creo que este, esta sensación, creo que la tiene mucha gente, ¿no? De, de, uy, ya no es como era antes. No sé si es porque yo me he hecho más mayor o no sé. Pero creo que hay algo ahí de la magia de antes de la vida que, que hemos perdido mucho con el COVID y, y con tanto tiempo en casa todos.
0: ¿Tú crees que estamos en una simulación? <risa> ah, pues
1: podría pues ser A mí me gusta, hay un youtuber que se llama Javier Santaolalla.
0: Sí, que, lo conozco.
1: Y me encanta porque a veces habla mucho de esto, de los vídeos, de que realmente podría ser una simulación donde estamos, o sea, no hay nada que demuestre lo contrario, eh, y de hecho hacen estudios de que realmente puede ser una IA de esto, que estamos todos manejados sí. por un ordenador y tal, y no es descabellado, es que sabemos tan poco de, de por qué estamos aquí, que sí. a ver, es total...
0: Tuve a un amigo de, de Santa Olalla en el podcast, a Santi García Cremades, que es matemático, que es el que está en la sexta con la roca, está en, con Alcina por las mañanas en onda cero, y, y hablamos exactamente de eso. Y además creo que la referencia era de Santa Olalla, que decía que había un científico en el MIC que decía que había, partiendo de dos premisas, la tercera tenía que ser cierta y decía que si... Eh, somos capaces de crear eh, realidad, realidad virtual como podemos hacer y somos capaces de crear eh, inteligencia artificial como estamos casi a punto si es que nos ha conseguido ya sí. en la tercera quiere decir que seríamos una simulación porque es mucho más probable que seamos nosotros eh, los, los creados que los creadores que solo serían unos sí, claro. sí, sí, sí. y te explotaba la cabeza ¿Eres amigo de Santa Ola ya?
1: Eh, no, 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 no lo, no lo conozco personalmente no. Quantum Fracture que es otro sí también. Él sí que ha estado, le he grabado a él una entrevista, sí. de hecho, con el ministro de Ciencia, con Pedro Duque, el astronauta.
0: Sí. Pedro Duque está, está en las nubes un poco todavía, ¿eh? ¿No? <risa> Yo también lo he entrevistado. <risa> pues,
1: pues, pues, sí, nos quedamos ahí en un, en un museo de ahí, no, no recuerdo dónde era, en Madrid. Eh, fue hace unos añitos ya y, bueno, encantador, Quantum Fractus. Sí. Es que los canales estos de YouTube de Ciencia, que antes no había, porque antes YouTube era todo videojuegos y ya está. Sí. Pero ahora, claro, toda esta diversidad de que se ha hecho tan conocido YouTube, pues nos brinda canales maravillosos como esta gente que hace ciencia en YouTube.
0: Qué bueno. Hablábamos de, de los sueños y a mí me gustaría una conversación que a ti te habrá pasado un millón y medio de veces y es exclusiva, exclusivamente no, especialmente tendrás anécdotas en las cenas, comidas de Navidad con la familia, cuando te juntes... Eh, hijo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué es eso de los youtubers? Si se lo tienes que explicar a, a oyentes que, que estén más fuera de onda o, o que no estén dentro de este mundo, ¿qué les dirías? Porque tú y yo los llamas talentos, creadores de este contenido, pero es muy difícil de englobar a todos, ¿no? Tú, en realidad, a, a esa gente que estás llevando, son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, si quieres, hablarme de lo que estás llevando ahora mismo, nómbramelos y me nombras lo que está haciendo cada uno para que la gente entienda un poco... Uh,
1: ¿qué claro, pues, yo de los canales más grandes que, que llevo ahora mismo, uno es el argentino que se llama Robles, que es de, de gaming, eh, ha hecho siempre videojuegos, ahora hace mucho directo en Twitch y demás, y, y actualmente canta también, o sea, tiene una, una faceta musical bastante fuerte con muchos oyentes mensuales y demás, eh, pero él reside en Andorra también por temas de fiscalidad y tal, también Argentina, pues es un país con mucha... Con mucha bueno, con, con muchos impuestos, como, mm -hmm. como España. Con presión eh, fiscal, sí. presión fiscal, sí, justo. Y, espera, me está llamando. Y luego el otro chico que llevo también muy grande en España, que es de aquí de, de España, que es de Zamora, es Yo Soy Plex, que lo ha apetado mucho ahora también este año, ha hecho una serie chulísima en una isla desierta que se ha ido 30 días a vivir allí sin oh. nada, a la isla, eh, una isla en Filipinas, perdida. Y esos son los dos perfiles más grandes que, que represento. Luego también trabajo con gente de manera eh, puntual para ciertas campañas, porque hay clientes que al final me piden pues oye, ¿tienes algún perfil más para presentarme para esta campaña que te encaje? Y al final, claro, sí que trabajo con mucha gente que no represento en exclusividad, pero que, eh, bueno, son colegas también y, y los presento en alguna campaña. Son los perfiles como el, el foco que tengo.
0: Qué bueno. El que me hablas de Penguin Random House es yo soy Plex. Plex. exacto. Sí, por sí, las experiencias que bastante...
1: es, Tiene un libro en, bueno, no son, son libros de, de ficción como cómics. O sea, son entre. Bueno, no termina de ser cómic porque tiene también como narrativa y demás. Eh, pero hay, hay como muchas imágenes y demás de, de aventura gráfica, como en cada país de los que, de los que, bueno, de los que es la serie, al final tienen en Egipto el primero y ahora el segundo que viene en el polo sur, eh, fin del mundo, en Argentina. Y, bueno, la idea es seguir sacando más, pues ahora si saca uno en China, pues la idea es que él, bueno, vamos a hacer la promoción a China o al país que sea. Entonces, mientras sale ese libro, para que todo el mundo lo pueda comprar, la gente, además de leer el libro, puede estar viendo al YouTuber como en ese país donde está ambientado el libro. Un poco la idea que tuvimos con Penguin, que está funcionando súper bien. A nivel de ventas también, son, para que veas un poco las cifras que mueven y hacer alguna comparación, eh, Plex salió en su primera edición del libro con 25.000 unidades bueno. que se agotaron. O sea, es... O sea, que realmente los, los youtubers tienen mucho dinero, los que están muy arriba, porque realmente mueven mucho, o sea, venden mucho también. Entonces, claro, al final a la marca es como, no, puede ser con un youtuber cobre más con un médico, y es como, no no debería de ser. Pero al final, si te hace, le hace unas ventas a la marca, la marca esa, ese dinero también al final repercute en el youtuber, que es el que le, le aumenta las ventas. Entonces, claro, que yo creo que es un error como comparar profesiones sí. de, de antiguas con este tipo de, de profesiones que más focalizan venta.
0: Al final es lo que generes, es la misma discusión que con los futbolistas, si este señor está haciendo que, que millones de personas estén tomando y consumiendo sea, en un bar.
1: Al partido, lo que sea, pero, claro, es normal que cobren esto, sí. Que está, está mal, pues mira, no sé qué decirte, éticamente. O pues al final cada uno... Pero sí, a ver, lo piensas y dejas un médico como valor para la sociedad, lógicamente, un cirujano, porque está cobrando, no sé, 4.000 euros al mes, lo que pues igual sí que deberíamos pensar eso también esta gente al final es la que la más, la que todo el mundo necesitamos ¿no?
0: Sí, debería ser quizá un poco eh, la pirámide, pero bueno al final yo creo que, que la gente que genera y para todas las empresas, incluso en el sector médico eh, en lo que generen los pacientes los gastos que le hagan al seguro médico todo esto, al final eh, no nos engañemos, las empresas miran números y para las empresas eh, de seguro los pacientes son números y el que más le esté gastando y tal, no le interesa. y no te hacen un... Al final eh, se reduce todo eso, es así de triste, pero, pero estamos en, en este sistema, aunque, aunque el sistema... Es sí. como funciona. A mí me gustaría, con tu ojo clínico, tú que imagino que analizas que incluso te llegaron nuevos talentos, no sé si, no sé si incluso ves a gente que dice, oye, este tiene pocos seguidores, pero mira, está despuntando yo creo que si apostamos por él, ¿qué le dirías ahora mismo? ¿Un chaval o alguien que dice, oye, yo estoy planteando ahora mismo en ese límite ¿no? que a ti te ha pasado varias veces en tu vida de dejar mi trabajo y ponerme a crear contenido a full para ver si puedo vivir de esto y salirme de, del sistema, que al final es lo que todo el mundo quiere hacer, un poquito comprar su libertad, ¿Qué le dirías? Porque a mí me pasa a diario, yo uso, usaba Instagram pero estoy un poquito aburrido, lo, lo uso como tú, pues de mi álbum fotográfico y también poner un poquito cosas de trabajo, pero ahora he descubierto TikTok que me deja mucha más creatividad, me divierto más, tiene más interactuación, puedes hacer los directos más dinámicos y la verdad es que lo, lo he empezado a usar bastante y me está funcionando un poquito. Y me aparece gente que se queja. Es que yo tengo un canal de ciencia y no me funciona. Y le y entonces me meto a su canal de ciencia y tiene una voz soporífera poniendo el vídeo que han puesto ya lo mismo 500 veces. Entonces digo, es que nos quejamos muchas veces y a lo mejor no lo estás contando o no estás transmitiendo. Oye, no todo el mundo vale para comunicar. Es que eso es una cosa también, que naces con ella o que no... ¿Qué le dirías a la gente que, que está empezando, que se ve en, en esos momentos límite o que quiere probar en este mundo que tú también
1: conoces? Pues, sí, pues que sobre todo no lo haga por, por el dinero, porque al final, eh, por probabilidad estadística, lo más probable es que no consiga llegar a, a dedicarse a esto, porque es verdad que si tú miras la gente que lo intenta, por ejemplo en Twitch, la gente que hace directo al día es... Y, bueno. No sé, las miles de personas que hacen directo al día versus los que realmente viven de Twitch es, no sé, un 2% o un 1,5%. O Sacaron hace poco el dato, era una, una, una locura de, de, de que por mucho que tú apuestes por el contenido, tienes que tener un factor tan grande de suerte o de, ya no suerte, de estar ahí en ese momento de crear o que un vídeo se te viralice mucho y al final llega mucha gente ganes ese público y a partir de ahí empieces a hacer más contenido, pero realmente yo creo que lo principal es la constancia, o sea el no parar porque no estés generando dinero porque eso al final es lo fácil, o sea nadie va a empezar a hacer vídeos de YouTube va a empezar a, a cobrar pastizales tienes que, que tirarte tres años haciendo vídeos en YouTube y que te vean 100 personas y ahí la gente empezará a darse cuenta y decir, uy, este igual es youtuber que lleva ya tres años haciendo esto, no lo hace mal porque si lo hacen mal, pues no vas a tener público al final o no mal, claro, que no comuniques bien o que no al final no arrastres a gente, eh, esto claro, es, es algo que, que no puedes parar, o sea, no, no puedes o sea, ser youtuber, yo tengo a muchos amigos también que lo han intentado, de y ahora haciendo en directo en Twitch, a ver si me apoyas, a ver si tal, y yo siempre le digo, sí, igual, sí. cuando llevas un año haciendo directos todos los días, a las 8 de la tarde, claro, me llamas, porque ahí algo estarás también haciendo mal si realmente no tienes público <risa> y te tiras un año haciéndolo. Entonces, eh, yo creo que lo principal es la constancia.
0: Muy buen consejo.
1: Bueno, no, ¿no? Y luego muy sobre bueno. todo TikTok también ahora, que TikTok es lo que decías tú ahora. O sea, ahora mismo crecer a, eh, con redes como Instagram o YouTube es muy complicado. Pero hay otras redes como TikTok que sí que viralizan mucho el contenido de gente que no es tan relevante en la plataforma. Mm -hmm. Entonces, yo la única manera, bueno, a ver, la única no, pero una de las maneras más efectivas de crecer ahora mismo en otras redes como Instagram o YouTube es crecer a través de TikTok. Mm -hmm. eh, viralizarte muchos vídeos en TikTok, ir arrastrando un poco el público, la audiencia a otras plataformas.
0: Sí, en sí, las otras muy, más complicadas. muy inteligente esa estrategia, fíjate si es democrático TikTok, que el otro día eh, apareció un vídeo que había subido Ibai lo, lo subió sin hashtag, claro diciendo soy Ibai, tengo millones de millones claro. de, de seguidores y le funcionó muy poquito, creo que no llegó ni a mil eh, si yo subo un vídeo que yo tengo ocho mil, si yo subo un claro. vídeo y no me llega a mil, lo borro <risa> digo, esto es una mierda entonces eh... para
1: ti todo esto, no el hashtag claro, para ti,
0: claro y... Claro, tienes que posicionarlo también de que va tu contenido y todo eso, entonces me pareció dije, oye, hay un poquito de esperanza aquí funciona bien para un poco que no sea solo la gente grande, igual que ha pasado en Instagram que al final uh -huh. las influencers por subir una foto de cualquier cosa ya funciona y gente que se está currando un montón el contenido para nada me gustaría saber una, una cosa que yo creo que tú lo llevas sufriendo por, por tu cambio de chip mental de, desde niño del estar siempre eh, a punto de salir o saliendo del sistema, porque tú al final te ha salido el sistema. Tú has comprado tu libertad, tú haces lo que quieres, llevas el estilo de vida que querías, aunque es verdad, bueno, como, todo, como tú me has dicho, tiene sus cosas malas, pero imagino que la presión social, la presión eh, laboral, la presión familiar, incluso los amigos, ¿no? porque tus amigos dirán «Oye, tío, es que nosotros tenemos 15 días de vacaciones en Navidad, en verano, y, y vamos de 9 a 5 de la tarde a nuestros trabajos en oficinas, y tú estás en Dubái ahora mismo y tal». ¿Cómo vives el sistema intentando todo el rato meterte ahí?
1: Pues sobre todo que al final solo acaba relacionándote con la gente que está también como fuera del sistema este porque claro, al final son ritmos de vida, por así decirlo, que o el de al lado está igual que tú o efectivamente mm. al final vas a estar trabajando en una oficina o en lo que sea, pero sus ocho horas diarias y de lunes a viernes. Entonces sí que al final haces mucha vida con gente de la profesión, o sea, te relacionas mucho con gente de la industria al final solo. Bueno, solo no, pero quiero decir, principalmente, al final es todo gente que se dedica a lo mismo, o youtubers, o otros managers, o gente del sector.
0: Claro, por ejemplo, una relación sentimental, ¿no? Eh, si tú quieres, eh, o claro. lleva tu ritmo, o, o es imposible, claro, ¿no? en el mismo
1: sector, claro, al final eh, tienes sobre todo que también tener mucha libertad de que sabes pues, que tu pareja pues, se va a ir un mes a Argentina y pues, que es igual, en unas relaciones pues como que el chico o la chica un mes fuera de casa, ¿no? Pues sí si es que no queda otra. O sea, al final confianza y, y poco más, eh, porque este bueno, es así, es viajar un mes en un sitio, otro en otro y cuando vienes al final, pues y a mí me pasa. Yo cuando, cuando estoy en Barcelona estoy como súper a gusto y cuando tengo un viaje es como que no quiero irme, no quiero irme, no quiero irme hasta que me monto en el avión y es como, uy, que menos mal que me he ido, ¿no? Porque, claro, al final cuando viajas tanto te da la, una pereza de decir otra vez, ¿no? Otra vez a otro sitio, a otra parte del mundo. Pero eso también es como de mentalidad antigua de decir de comodidad otra vez. En plan, ¿qué cómodo estoy en mi casa? ¿Qué, qué bien estoy en Barcelona? Pero claro, luego cuando tenga 70 años diré, qué bien que, a, que aquel viaje no me quede en casa y no dije, ay, qué pereza. Sino que al final a, acabas yendo porque es ahora nunca, al final. Luego, luego la, si, si la energía no la tengo ahora, cuando crezca más, pues menos aún, imagino.
0: Y cuando vuelves y tus amigos, eh, lo que hacíamos referencia, ¿no? eh, con esas vidas pues, pues más sobre raíles o al final lo más común, lo que, no, lo que nos pasa a todos, cuando vuelves hacís hacéis una quedada y salir de fiesta y todo eso, eh, te conviertes en el lobo de Wall Street, te vuelves loco y tal, o los ves estancados, o ya o sea, ¿se, ha se ha producido ya tal desincronía que ya no disfrutas igual. ¿Cómo, cómo es? Porque tienes 29 años pero has vivido tanto y en, y en tantos sitios que en realidad claro. eh, mentalmente y de todo eres más, más mayor.
1: Sí, a mí, a mí me pasa con, el, con la... porque claro, yo al final todos mis amigos eh, en, de Barcelona al final se dedican a esto, entonces al final son youtubers o tal, entonces no, no lo noto tanto, pero cuando yo veía a Murcia sobre todo con amigos de Murcia, o con familia, porque al final amigos de Murcia a, 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 ahora los tengo como, voy y si puedo te veo en esa tarde, estamos dos horas juntos, comemos y hasta luego. Entonces como que no termino de convivir como pues, lo hacía antes con gente de Murcia o de, o de otras ciudades, o en Madrid, por ejemplo, también los amigos de Madrid, pues pasa igual. Eh entonces, yo lo que... Espera. Uy, espérate que eres malo. La taza de Goku, ¿eh? Uy, sí, sí. Qué bueno. Estoy con Monster. Vale. Pues eso, que, perdón, que donde más, donde más lo ves con familiares, porque cuando bajo a Murcia y, y demás, sí que al final convivo mucho con familiares, con mi familia de siempre... Y claro, pues estás con primas, estás con tíos y haces los planes, pero al final esto todo igual. Sí que es verdad que mentalmente es como volver a otra etapa. Cuando yo estoy en Murcia, por ejemplo, es como que yo no, no voy por Murcia ahí como, ¿sabes? Ya, ya. Como, vale, culo, mira, esto, vamos. Que yo, como que vuelves, o sea, no, no sé, no... Relativizas mucho todo, o sea, dices, bueno, cuando estoy en Barcelona, pues si vas a una fiesta súper guay, bien, pero cuando estoy en Murcia o estoy con mi familia, con mis primos, la misma persona que era, o sea, no no notas tampoco ese cambio. Puedes hacer muchas más cosas, eso sí, porque bueno, pues tienes más dinero y puedes, puedes ir a o invitar a alguien o ir a un restaurante pues, que siempre había querido de, de mi ciudad o lo que sea. Eso sí que lo hago, pero, pero al final es todo lo
0: mismo, es igual. Me gustaría preguntarte, siempre se lo pregunto a, a los invitados y me parece muy interesante estas dos preguntas que vienen ahora, que es la de los viajes en el tiempo. Me gustaría que fueses a, a Paconi cuando tenía 10, 9, 8 años allí en el colegio, en Capuchinos, te pudieses encontrar con él y te pudieses dar un consejo. ¿Qué te dirías?
1: Un consejo, pues que, que siga para adelante y que, y que nada es para siempre, que, que es lo que a mí también me ayudaba mucho cuando tenía exámenes y tal, como el todo pasa, nada es para siempre. Esto mentalmente a mí me ha liberado mucho. De decir, da igual cuál sea el problema, que siempre lo vas a, lo vas a superar al final, aunque creas que no, aunque en tu cabeza te juegue malas pasadas. Siempre al final pasa, todo pasa, cualquier tormenta pasa y luego sale el sol, ya está. Entonces le diría eso, que cualquier problema que fuera a tener, porque los he tenido lógicamente, que piense que, que hay algo más allá, que se va a acabar y que es temporal y ya está. Sería como el consejo más, más bueno que me
0: daría. ¿Te lo dices ahora mismo? ¿Te da un poco de miedo ese, ese consejo tuyo con el buen momento de tu vida que estás viviendo ahora mismo también?
1: Pues mira, sí, eso, esto lo... O sea, lo piensas, claro o sea, indudablemente es algo que, que piensas de decir, joder, me está yendo tan bien, al final algo va a ir mal Esto, somos así, ¿no? siempre como creemos que después de lo bueno viene lo malo también, igual que de lo malo viene lo bueno pero bueno, no intento pensar mucho en eso tampoco al final la vida es como es eh, hay muchos factores porque al final Claro, yo, por ejemplo, puedes tener mucho éxito laboralmente, pero yo hace seis meses, por ejemplo, me perdí a mi madre. Entonces, que fue el golpe más fuerte que he tenido en mi vida de, de, de saber lo que es tocar fondo absoluto, de decir de aquí no puedes caer más, o sea, te da igual lo que me pase en mi vida, que no puedo ir más abajo de, de, de la situación en la que estoy ahora. Entonces, esto, pues, dices, pues sí, te va todo muy bien, pero luego tienes cosas que la vida es la vida y a todos nos toca. Entonces, esto hace que digas una balanza, al final, momentos buenos, momentos malos, pues, la regla de la vida es así, no hay hay que jugarla y ya está no, no, no podemos e evitarla la vida, ¿no?
0: Qué putada, lo siento mucho, tío Gracias, sí, sí fue por, lo, bueno. por lo menos te veo ahí triunfando, ¿no? Y, sí, y bueno, siento, y que sea, sí,
1: me ha, me ha tocado en la mejor, eh, o sea, me ha tocado lo peor de mi vida, me ha tocado la mejor etapa de mi vida, sí. eso por lo menos Haber, podía haber, o sea, yo hacerlo pienso, digo, soy muy privilegiado, o sea, me ha pasado esto, pero es que hay gente que le pasa esto y mucho peor, y gente que, y asesinatos o atentados, o sea, que al final es pues, una muerte, na, pues, es natural, la muerte la vida, causas naturales, pues ya está, es lo que hay, pero que sí, siempre vas a tener palos, da igual el éxito que tengas o lo bien que te vaya, que al final todos pasamos por malos momentos, entonces, es inevitable.
0: Sí, sí, es un... Tengo un amigo que, que es el, el antioptimista que dice que la vida es una mierda y después te mueres. <ríe> <risa> sí, pero... creo, que, creo que no verlo así, pero que y, te... final. y tengo otro que dice que si está esperando un momento en que aparezca un enano con un bombín y un monóculo que le coja de la mano y que le lleve y entonces todo tendrá sentido todo lo que le ha pasado hasta ahora
1: <risa> muy, tiene un componente muy aleatorio la vida también de decir esto que es sí. pero bueno, sí. y no pensar mucho en ello y ya está
0: y... Hay, hay cosas muy bizarras bueno, me queda la última pregunta que hacerte, señor. Hacemos un viaje en el tiempo ahora, eh, al futuro. No sé dónde estarás eh, ni cómo, pero seguro que, que te ha ido muy bien y, y que lo puedes mirar con orgullo hacia atrás. Y me gustaría que a esa versión tuya del futuro, ya de últimos días, últimos años, le pudieses hacer una pregunta. ¿Qué pregunta le harías?
1: A mí yo del futuro. Es complicado, ¿eh? O sea, le haría sí. muchas. Pero. Es muy complicada esa. Sí, ha merecido la pena, mira, le diría, le diría, se sí ha merecido la pena al final todo. El, el tener una vida también como tan distinta, eh, al final como que espiritualmente ha merecido la pena, en plan al final del viaje de lo que dure en una vida merece la pena todo, lo, también lo que he sacrificado como de vida normal o de estar con familiares estar con, a mí me encanta, yo me llevo genial con toda mi familia y poder estar allí con ellos, cerca de ellos, vivir al lado de ellos que me traigan, yo no sé, ir a comer a la casa de mi tía, yo sé claro en Barcelona al final no, yo no tengo aquí familia y pues eso, que si todas esas esas cosas que yo he rechazado que no estoy viviendo, han merecido la pena al final para para, para todo
0: esa, esa es, el, yo creo que es la valoración clave de la vida. ¿eh? Lo, lo que estás haciendo te está llevando a donde quieres o a estar donde quieres y, y cuánto te ha costado. ¿eh? Esa, esa, esas dos nos las tenemos que hacer a diario porque como estés fallando en esas dos, eh, mal vamos. Sí, te cuesta, sí. ¿verdad? Te cuesta, ¿eh? Está, está consiguiendo eso pero estás alejado de...
1: Sí, sí, no, se piensa mucho también eso, de decir, joder, pues sí, está muy bien, pero a costa de qué? ¿Sabes? Sí, de estar, pues eso es vivir para trabajar, al final en la cabeza no, no hay muchas más otras cosas que sea el, el trabajo, o sea, al final lo pienso y digo, Buah, si tuviera una vida pues eso, trabajando al final en una oficina o de un horario porque al final las agencias, aunque te acabe tu horario siempre puedes tener alguna campaña o algo, que pero gente que tiene estos trabajos de llego a mi casa y me olvido de todo, apago todo y no me va a contactar nadie ni nada, yo solo hace muchos años que no lo vivo, el, esa desconexión de decir Uf, estoy como mentalmente, nadie está esperando nada de mí, nadie me va a preguntar nada de nada tal, porque yo he hecho mis ocho horas de, no sé, de mecánico en el coche, o sea, en el taller, he arreglado coches y ya una vez salgo ya, ya no soy más mecánico. Tú eres manager 24 horas al día, los 7 de la semana, 35, 36, o sea, todo el año entero. Entonces, claro, eso es, dices, ay, qué, qué, qué cosas me estaré perdiendo también de, pues de, de la vida de antes, pero bueno, al final hay, hay otras cosas muy buenas también.
0: Pues señor Paconi, llevamos una hora y cuarto, que se dice pronto, hablando, hemos recorrido tus seis pasos hacia el éxito, que me parecen fascinantes y, y que como hemos podido ver, nada de aleatorios ni casualidad, sino buscando siempre ahí, pensando de manera lateral, divergente y con pasión y sí. me ha encantado hablar contigo aprender y, y conocerte, ha sido un verdadero honor, espero que hayas estado a gusto aquí con, con el lobo en la sí, habitación está
1: Muchísimas gracias a ti, la verdad esto era algo que bueno cuando me lo propuso Alberto me hizo mucha ilusión también por, porque llevaba muchas horas sin hablar con él y yo encantadísimo espero que te vaya genial eh, en mi primer podcast también está muy muy o sea, me gusta mucho el formato y nada, gracias a ti hombre
0: por invitarme Pues ha sido un honor, muchísimas gracias y aquí nos despedimos Pues espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido que se hayan sorprendido y sobre todo que hayan estado aquí una semana más Como hay un lobo en la habitación por favor denle a like, denle a suscripción en iBox, Spotify Apple Podcast y Ponte Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí la miro pensando cuánto faltará para que empecé a odiar la forma que tengo de amarla tan mal mi manera de huir que no puedo parar no he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín escuchando un tecno que me hace empujarla como un animal música del infierno que sonará el día de mi funeral ah, me acuerdo de ti demasiado